0: Hola opositor, hola opositora, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido esta semana en Lopozulo? A mí está en concreto regular, voy a decir. Porque parece que ya en octubre como que nos centramos los opositores, ya estamos a tope, ya pasó el verano, pero con el veranillo de San Miguel, o el infiernillo de San Miguel, como he empezado a llamarlo yo, pues no se acaba eso de recibir mensajes de, venga, vamos a quedar, que todavía hace buen tiempo, y este fin de aprovechamos para hacer no sé qué, porque hace buen tiempo, estoy deseando... Que llegue el mal tiempo, lo siento. Soy mala persona, lo reconozco, pero llevo muchos años opositando y cuando mejor estoy es cuando todo el mundo está en su casa o cuando se acaba esta temporada de terraceo, porque este año se está alargando muchísimo la temporada de terraceo desde primavera. que No sé cuándo empezó, yo diría que en abril yo ya estaba recibiendo whatsapps de ¡Ay, qué bien que ha llegado el buen tiempo! Hasta octubre, o sea, ya no es por el planeta, ya es por los opositores. En fin, esto es lo que llevo pensando yo toda esta semana, creo que el tiempo cambia este puente, lo siento si eres opositor y te lo has pillado, <risa> pero es época ya de castañas y es época de que haga frío y de ir sacando el pantalón largo porque yo estoy sin Opochandal. ¿Por qué no llevo la pochunda al puesto? Porque tengo muchísimo calor, estoy con el aire acondicionado. Eso nos sienta mal a los opositores, precisamente para los cantes, que es el tema del que vamos a hablar en este episodio. Pero antes de recibir a nuestra invitada, que te va a dar todos los consejos sobre cómo cantar en la oposición, te doy un adelanto que te va a encantar y que va a hacerte estar un poquito pendiente de las redes a lo largo de estos días. Y es que ya os podemos anunciar que del 6 al 12 de noviembre tendrá lugar OPO 2023 y la edición de este año os aseguro que es el mayor evento online de oposiciones que os vais a encontrar. Va a ser gratuito en primer lugar. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues en charlas de formación sobre planificación. Técnicas de estudio, motivación, legislación y muchas sorpresas que no os voy a adelantar. Así que estar atentos, como os decía, a nuestras redes sociales los próximos días porque iremos dando toda la información para que podáis preinscribiros. Ahora sí, anunciado nuestro super evento OPO 2023, vamos con el episodio de esta semana. Vamos a hablar de algo que a lo mejor no te atañe hoy por hoy como opositor, porque tú no tienes cantes en tu oposición, pero nunca se sabe si el día de mañana te vas a presentar a una que sí los tenga, imagínate, por promoción interna. Y vamos a hablar con alguien que es experta en todo esto, con lo cual nos va a despejar muchísimas dudas. Bienvenidos a este episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. de cómo superar un cante de la oposición, contamos hoy con alguien muy especial y es Gema Martín Logopeda con máster en motricidad y sensibilidad orofacial por la Universidad Complutense de Madrid especializada en salud vocal, locución y comunicación en público. Hola Gema, ¿cómo estás?
1: Hola Blanca, muy bien, muchas gracias por invitarme y enhorabuena por vuestra plataforma, vuestra metodología que a tantos opositores llega y de tantas disciplinas distintas eh, ayudáis a que puedan superar sus ejercicios.
0: Muchas gracias y también muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy porque eres una experta en cantar temas y si me lo permites, por si acaso hay alguien que acaba de llegar a las oposiciones, voy a explicar un poco en qué consiste esto de cantar.
1: Me parece estupendo.
0: Para aquellos que no tengan en su oposición cantes, en realidad llamamos así los opositores a un ejercicio en el que tenemos que recitar temas memorizados con anterioridad ante el tribunal. Depende de la oposición, durará entre 45 minutos y una hora. Pero no te creas que es solo soltar los temas, sino que tiene ahí su aquel, que es lo que vamos a ver hoy con Gema. ¿Qué te parece? ¿Lo he explicado bien, Gema?
1: Lo he explicado estupendamente.
0: <risa> bueno, Mira,
1: can... Cantar bien tiene su aquel y es que es complicado cantar de una forma en la que puedas captar una atención del de tribunal, de una forma en la que contando tanto contenido en tan poco tiempo se consiga mantener una atención lo suficientemente eficiente como para que uno no se pierda pues por la velocidad a la que se esté cantando el tema o porque eh, a lo mejor se introduzcan muchas muletillas y el discurso suene más monótono por esa entonación también que está relacionada con la, la repetición de conectores y de, y de moletillas en ese sentido que hacen que el tema a veces pueda surgir de una forma más insegura y que a lo mejor, si nosotros hemos conocido muy bien el contenido pero no lo sabemos trasladar también a ese tribunal, puede interpretar que no lo eh, sabemos tan bien, que a lo mejor no nos lo hemos estudiado tanto y a veces eso se refleja en situaciones de... Tensión y de frustración para los opositores que sienten que todo ese tiempo que han invertido estudiando no se está viendo reflejado a la hora de exponer sus cantes, pues tanto en los tribunales o incluso en esos pasos previos que realizan de, de cantes con los preparadores. Entonces, bueno, eh, tener un buen cante tiene toda una. Historia de cómo poder respirar bien, cómo emitir una buena proyección vocal que resulte llamativa y que no esté transmitiendo a lo mejor esos nervios que nos surgen cuando estamos muy muy excitados o muy ansiosos por querer eh, contar un tema y a lo mejor la voz tiembla o uno eh, siente como que se le agarran los nervios a esa zona. También el cantar bien tiene mucha relación con una buena adicción. Hay veces que eh, a lo mejor si nuestra adicción eh, es distinta por la diferente procedencia eh, de, de nuestras raíces, a lo mejor vivimos en una determinada eh, ciudad en la que los fonemas, que son los sonidos de nuestra, de nuestra habla, se expone de una manera distinta, eh, cuesta que a los miembros de un tribunal o incluso a los propios preparadores puedan entender bien ese contenido. Entonces, por ejemplo, pues esos factores de, de ficción también potenciados por la velocidad de habla, temas de velocidad, de comunicación no verbal, entre entre muchos otros.
0: Bueno, el primero de todos, te voy a decir Gema, porque claro, tú estás aquí a tu libro, pero el nuestro es memorizar el contenido. Y si luego tenemos que estar pendientes de todo lo que nos has dicho, ¿cómo podemos hacerlo? Es decir, eh, me resulta muy complicado eh, a todos los que cantamos temas, ¿no? Primero tienes que memorizar y vamos a suponer que todo lo que tú has dicho seamos capaces de hacerlo para el primer cante, porque suelen ser cuatro o cinco. Sí. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos tener en cuenta todo lo que nos has dicho?
1: Bueno, lo principal, como has comentado, es tener un buen contenido. Evidentemente, sin un buen contenido, por mucho que queramos hacer una buena exposición y en lo que se refiere a la forma... No cuela, eh, no va a colar. Son...
0: Si no hay contenido, no va a colar, ¿no? Por muy bien eh, que cantemos. <risas> efectivamente. Si
1: no hay contenido, muchas veces recibo mensajes de opositores que me dicen, es que a mí me gustaría cantar como fulanito, que a pesar de no saberse el tema muy bien, lo ha vendido genial. Mm. Esto es muy complicado, porque el tema no surge porque sí, de la nada. Hay personas que tienen ciertas habilidades para la oratoria, como todos, tenemos habilidades distintas para diferentes actividades y, bueno, hay personas que se nos pueden dar mejor unos aspectos que otros, pero el conocimiento, las leyes, el aprenderse determinados decretos, determinados conceptos o aspectos específicos, uno no los puede emitir de, de la nada. Evidentemente, tiene que haber un estudio, una, memora, una memorización previa muy importante de cara a después poder emitir ese contenido con una seguridad y para hacerlo con esa seguridad y con todos esos aspectos que te comentaba anteriormente es muy importante la práctica uh -huh. si no hay práctica en casa sobre todo que es donde está el trabajo más duro no vamos a exponer de una forma segura, al final un buen orador eh, no surge porque sí, sino que se hace con la práctica y exponiéndose a las situaciones que a uno le resultan de mayor dificultad y en las que uno se puede sentir más incómodo, porque en muchas ocasiones estamos muy acostumbrados, sobre todo aquellos opositores que cantan de forma online, están siempre en su zona de confort, en su habitación, con su ordenador. No se abren a otros espacios en los que no están tan familiarizados, no tienen a una mirada enfrente que les esté juzgando o que les... Bueno, juzgando, no sería la palabra correcta, sería más bien evaluando y, y no nos sentimos a lo mejor tan eh, auto o tan criticados en, en cuanto a nuestro cante y eso nos... Nos mmm, tranquilizan en ese sentido y después cuando uno va al tribunal o se enfrenta al preparador que a lo mejor quiere sacarle de esa zona de confort y se hace la sesión presencial es cuando el opositor se siente más pequeñito, siente que todo ese esfuerzo que está haciendo no se está viendo reflejado. Y bueno, no solo en los eh, casos de las personas que tengan que realizar esos cantes online, sino también en los casos de los opositores, que siempre acuden a la misma sala con el mismo preparador, también puede surgir lo, lo mismo. Entonces, yo siempre animo a los opositores que no siempre canten en el mismo lugar al que estén acostumbrados, que lo hagan en otros medios o incluso muchas veces les pido que intenten cantar con otras personas de su confianza, que, que les hagan este favor, que eso también eh, siempre cuesta un poquito, pero que les va a venir muy bien para transmitir
0: esa seguridad y poder aplicar bueno pues
1: algunos de los conceptos que ya hemos
0: mencionado. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que te encuentras tú cuando te van los preparadores? Uy, perdón, cuando te van los opositores. Si te van los preparadores, sí. malo. Ya tenemos un problema, entonces. Bueno, pues son
1: muy diversos. Normalmente eh, suelen acudir a mí por problemas de seguridad, a la hora de emitir ese contenido, de falta de confianza, pero no desde el lado emocional, porque desde el lado emocional tenemos a nuestros compañeros psicólogos que hacen una labor estupenda uh -huh. y también ayudan mucho a los opositores en este sentido a poder mm, enfrentarse a ese público, a esa exposición, a ese miedo a quedarse en blanco, sino más la seguridad a nivel de cómo proyecto yo mi voz, ¿Cómo entono para captar la atención de, de mi público? Esos son aspectos por los que me preguntan mucho ¿Cómo puedo hacer que mi tema suene menos robótico? ¿Cómo puedo mejorar la velocidad? Hay personas que me preguntan, oye, pues es que eh, canto muy rápido y el preparador me dice que, claro, es que no me entiendes, es que eh, hablo como si literalmente fuera una metralleta que estoy soltando contenidos eh, todo el tiempo a, a, a toda velocidad y sin a veces incluso seguir un hilo conductor, que aquí ya es eh, donde se tiene el máximo problema, porque si uno habla muy rápido no se entiende, pero además en los momentos en los que se entiende el hilo conductor eh, se ha perdido y la persona no puede prestar atención a lo que se está eh, contando, es un contenido que no se puede valorar. Entonces, eso también eh, son aspectos por los que me suelen preguntar, o al contrario, me dicen: No, sí, es que me gustaría aumentar la velocidad porque no llego a contar todo el contenido en tiempo, voy muy lento. Otros aspectos pues, pueden ser por la adicción, que también decíamos, eh, porque tengan dificultades pues, para de pronunciar determinados fonemas o determinadas palabras y no se llegue a, a, a entenderse con una inteligibilidad buena también aspectos de la comunicación no verbal, como... Puedo mover las manos o no moverlas, o cómo puedo poner la postura de mi cuerpo para estar más cómodo y poder respirar mejor y no estar eh, ahogándome durante el cante. ¿Cómo trabajar esa respiración? La respiración, yo siempre digo que es uno de los aspectos clave a trabajar en una oposición en la que se tiene que cantar temas o en la que se tiene que hacer una lectura ante el tribunal. Porque cuando la respiración se descoordina, automáticamente... El resto de aspectos se, se descoordinan también porque el cuerpo percibe esa reacción que se está sufriendo como un estado de alerta. Está diciendo, oye, ¿por qué en este momento tu respiración no se está coordinando bien? y ya es el momento en el que empiezan a activarse una serie de reacciones fisiológicas como esos problemas a nivel vocal de temblor, como una mayor sudoración de las manos, sequedad en, en la boca, entre otra serie de, de aspectos que, que van surgiendo
0: uh -huh. La verdad es que observando a compañeros cantar, porque claro yo cuando uno canta hace lo que puede no vamos a, vamos a decir que no voy a hablar de mí <risa> pero observando a compañeros es cierto que cuando pues empieza el primer tema como te decía antes no los primeros 15 minutos sí que veo que más o menos cada uno tiene sus fallos no hay gente pues que como decías al principio mete mucha muletilla otros que van un poquito despacio otros que van un poquito más rápido pero como que los primeros 15 minutos el primer cante todo el mundo más o menos lo supera con éxito. Ahora, me he dado cuenta que al pasar al segundo, porque para aquellos que no lo conozcan, es del tirón, no, no puedes parar. Tú tienes que seguir eh, tu hora entera. Entonces, eh, al pasar al segundo, veo que hay un bajón que se nota muchísimo. ¿Eso también eh, ayudas tú a corregirlo?
1: Sí, y toda la razón. Los primeros temas, además, son los que más se suelen entrenar, por ejemplo, en la oposición de judicaturas, los constitucionales sí. todo el mundo los entrena al pie de la letra porque es el primer tema con el que arrancas y eso además de bueno, pues, ser la importancia de que es el primer tema con el que estás abriendo y por lo tanto va a ser tu carta de presentación también el tener muy controlado ese primer tema va a ayudarte a ganar una mayor confianza a la hora de exponer después el resto de temas. Si el primer tema has sacado una bola de un tema que era feo y que no te gustaba, es bastante difícil el mantener la mente fría y poder continuar después los siguientes temas manteniendo esa calma porque al final eso va a influir mucho en, en tu autoestima y a la hora de estar reflejando ese tema. Y por la parte que me hacías específica de cara al resto de temas, si va costando más, sí, cuesta más porque al final sí. depende de la oposición, pero normalmente es casi una hora hablando y el resto de temas, pues estás más fatigado, tienes que hacer un gran esfuerzo mental para cambiar de una información a otra. A lo mejor ese tema hace varias semanas que no lo has repasado y te cuesta más rememorar ese contenido. Después, en cuanto a un cansancio a la hora de hablar, siento que mi voz se fatiga, que no llego bien a ese final del tema. Normalmente esto ya sucede cuando se llega al cuarto o quinto tema, pero hay personas que, como en las semanas previas han realizado un gran esfuerzo de estudio, un gran esfuerzo a nivel vocal, llegan al tribunal a nivel um, vocal muy cansados, muy fatigados. Entonces, esas son algunas de, de las causas por las que yo suelo trabajar mucho con los opositores. También eh, a nivel de velocidad, se empieza con una buena velocidad, pero como uno ya va llegando a los temas más cansado, o bien surgen aspectos en los que se va más lento porque cuesta más rememorar ese contenido, o al contrario, uno comienza a hablar más rápido porque lo que quiere es terminar cuanto antes esa situación de depresión y de tensión y el habla tiende a acelerarse, eso ya depende de la personalidad de, de cada uno, cómo lleven los temas y de... bueno factores ya más intrínsecos de, de cada persona, pero sí en los finales de los temas suele bajar bastante
0: el nivel Sí, eso, no, vamos, te preguntaba por el segundo, no te quiero contar ya el cuarto o el quinto, claro Ahí ya el contenido, bueno, fin. Pero yo creo que esto también lo tiene que tener un poco, o sea, a pesar de que nosotros lo trabajemos para tratar de mantener un cante bien, podamos contar contigo para que... no. porque es que no solo habrá problemas de edición, lo que decías, de seguridad, de contenido, hay muchos... Cada persona es un mundo y cada opositor es un mundo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿tú crees que el tribunal tiene en cuenta esa... E ...ese abanico de posibilidades desde un primer cante... ...que tiene que ser muy bueno porque es el primero... ...hasta que en el último baja el nivel?
1: Sí, los opositores también son personas... ...bueno, los opositores, perdón... ...en los eh, tribunales y los miembros del tribunal son humanos... ...y también tienen en cuenta todos estos aspectos... ...pero evidentemente hay mucha competencia... ...muchas personas que tienen muy bien preparados los temas... Y si llega un opositor que ha hecho un muy buen tema de principio a fin y llega otro que ha hecho más o menos el mismo contenido, que el que lo ha hecho muy bien, pero a nivel de la calidad de la exposición baja mucho ese nivel y a lo mejor en los últimos temas, como comentábamos, la dicción comienza a ser menos inteligible, va a costar más realizar esa evaluación del contenido. Y bueno, pues ahí es donde está el factor clave, pero claro que el tribunal tiene en cuenta todos esos aspectos porque eh, antes de ser ellos tribunal han sido también previamente opositores. entonces
0: bueno. mm, Querido opositor, cantante, que sepas que siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú, por ello hay que prepararse muchísimo, ¿o no, Gema
1: Efectivamente, hay una competencia muy alta, todo el mundo quiere tener su plaza y el nivel es elevado, entonces el entrenar la forma muchas veces puede ser un aspecto diferenciador respecto a otros opositores que a lo mejor no lo han hecho o han confiado en ese sentido en sus habilidades y a lo mejor cuando se exponen a ese tribunal y no han practicado tanto en este sentido, sí que ven más mermada su capacidad de exposición.
0: y ¿Qué te parece si ahora te hago alguna pregunta más concreta para que nos des algún consejo que podamos poner en práctica desde ya?
1: Por supuesto, bienvenido. <risa> Dime.
0: Vale, la primera de ellas es, ¿podemos hacer el cante con un boli o un lápiz en la mano?
1: Bueno, yo no soy muy partidaria de tener ningún material sobre la mano porque al final, como dirían algunos autores muy especializados en la comunicación no verbal, uno está sosteniendo el boli o el cronómetro, que muchas veces he visto, o ese boe en la mano, incluso el esquema, porque le da seguridad. ¿Y ese eh, darte seguridad qué significa? Que tú estás cogiendo ese boli porque estás inseguro y necesitas amarrarte a algo que te, bueno, que te dé esa seguridad. Con lo cual, el mover a veces ese cronómetro o el boli mientras se está hablando, lo único que está haciendo es, por un lado, puede transmitir seguridad o, mejor dicho, inseguridad porque... Eh, uno lo está moviendo muy rápido, nos estamos fijando más en ese movimiento que en lo que realmente se está emitiendo y por otra parte está despistando. Entonces, normalmente suelo recomendar no tener ningún objeto sobre las manos. Si estamos muy nerviosos, las manos se dejan tranquilas sobre la mesa y si nos sentimos cómodos se pueden mover dependiendo también de qué oposición estemos hablando y oposiciones en las que ante estos aspectos son un poco más rigurosos y prefieren que el movimiento de las manos no se realice, pero por norma general no se suele poner problema en este sentido. Tampoco está o tampoco es eh, del todo bueno mover las manos demasiado porque también despista. Entonces, es importante que nuestras manos siempre acompañen a nuestras palabras uh -huh. y que no se muevan porque sí, porque mover una mano porque sí, al final tiene el mismo efecto que tener
0: un boli sobre la mano claro. o un papel
1: sobre la mano.
0: Sí, vale, bueno, pues ya lo sabe todo aquel que cante, que mejor las manos libres y, bueno, pues un movimiento, vamos a decir, discreto. ¿Te parece? Eso es. Así como... Me parece perfecto. Vale, y otra pregunta que te quería decir que no te vas a ir sin contestarme <ríe> es... Mm, si sí, estamos muy nerviosos porque en ese momento, el momento yo le llamo el, el matadero, el pasillo por el que vas, lo siento, lo llamo así, el matadero es el, el opomatadero y cuando llegas está todo el tribunal y tienes que sacar las bolas, ¿no? Ese momento es muy duro y incluso eh, podemos decir que las personas que son más tranquilas, que están preparadas para ello, también se ponen nerviosas. Entonces, ¿cómo podemos disimular esos nervios? Sobre todo al principio del cante hasta que te metes ahí en faena. Bueno, yo previamente a esa entrada en esos
1: pasillos, a sacar las bolas, siempre intento dentro de la medida que uno pueda porque evidentemente ante este tipo de situaciones siempre se va a ir nervioso, pero sí que existen diferentes técnicas que uno puede aplicar previamente de relajación, como ejercicios de respiración diafragmática, eh, dar paseos para bajar un poco ese nivel de adrenalina pues por los pasillos, si eres de los últimos que te toca exponer. Eh, también hacer muchos ejer ejercicios de visualización positiva. Muchas veces eh, vamos pensando en lo peor. Y si no me salen los temas que me he estudiado, y si el contenido que llevo no es del todo bueno, y si no es estudiado lo suficiente? Y sí, hay muchos isis. Entonces, es mejor eh, cargar a la mente ante esos momentos de un eh, aspecto positivo, de intentar visualizar aquellos días en los que el cante ha sido bueno, en los que he tenido un buen feedback, en los que yo me he sentido bien y en ese sentido iremos entre comillas un poco más tranquilos porque existo, siempre se va a ir nervioso ante este tipo de situaciones por la presión que uno tiene y por todo lo que se juega y ante ese momento de sacar las bolas, visualización positiva es lo que siempre creo que, que funciona mejor.
0: Pues muchísimas gracias, Gema Martín, por todos los consejos que nos has dado y te quería preguntar, porque esta ya es más sencilla. Si alguien dice, necesito a Gema en mi vida, ¿cómo te puede localizar? Pues mira, me pueden localizar a través de mi página web que se llama
1: logopedagemamartín.com, Gema Martín con dos Ms, pero con una, y a través de mi cuenta de Twitter que es... Gema Mart8, con el arroba adelante. Arroba
0: gema con dos Ms
1: Mart8. Y Perfecto. estos son los medios donde se me puede contactar.
0: Pues, muchísimas gracias, Blanca. Nada, muchísimas gracias a ti. Eh, muchas gracias por trabajar por, para ayudarnos a los opositores en esos momentos que son los peores de nuestra vida. <risa> Vamos. Que luego la vida tendrá sus cosas, ¿no? Pero desde lo pozulo es lo peor que ves y que haya gente que tenga tantísimo conocimiento y que lo ponga a tu disposición, de verdad. Gracias a ti, gema
1: Yo agradecida estoy a vosotros
0: por contactar conmigo. ¡Hasta pronto!
1: ¡Hasta pronto!
0: Esperamos que te haya resultado interesante la conversación con Gema. y si te estabas planteando hacer una oposición con Cante, cuéntanos cuáles son tus miedos al cantar o para hacer esa oposición o si ya estás cantando, qué es lo que más te cuesta a ti a la hora de cantar tus temas. Para ello nos puedes mandar un audio al 619 63 26 46. por nuestra parte te deseamos que tengas una semana súper fructífera en el Opo Zulo y te mandamos desde Oposita Test un abrazo recordándote que estés muy atento a nuestras redes sociales por nuestro hashtag Opo2023.